0: 第十二章，大婚。伊丽莎白女皇的耐心已经消耗殆尽了，一路狂奔到沃基洛沃的那个夜晚如噩梦一般，在彼得的病榻前不休不眠熬过的那一个个夜晚，这一切都仍旧萦绕在他的心头，挥之不去。外甥差点就丢了性命，不过最终他还是挺了过来。现在他已经年满十七岁了，他那位十六岁的新娘来到俄国已经一年多了。可是他俩却仍旧没有完婚，生下一男半女的日子也遥遥无期。诚然，御医们都还是跟他说，大公还太年幼，太不成熟，而且身体也还没有彻底康复。然而这一次，女皇不再理会御医们的意见了，她的眼中就只剩下皇室子嗣完全取决于大公的健康状况，她只能看到大公生育皇位继承人的能力。倘若再继续等上一年。没准又会有一场致命的疾病夺走大公的性命。可是，如果能够让彼得与叶卡捷琳娜完婚，只消一年的光景，或许就能为俄国带来一位具有罗曼诺夫血统的小继承人，一位比彼得健康强壮的小继承人，一位同叶卡捷琳娜一样健康强壮的小继承人。出于这种考虑，婚礼便应当尽快举行了。御医们让步了，女皇开始为大婚选择吉日了。一七四五年三月，女皇下令确定婚礼将在七月一日举行。由于这个年轻的俄国皇朝此前还从未举行过公开的皇家婚礼，因此伊丽莎白女皇一心想要让这场婚礼气派十足，好让自己的臣民与全世界都看到俄国王朝的力量，相信这个王朝能够万世永存。这场婚礼应当成为全欧洲街谈相议的焦点，它必须仿照法国皇室最高规格的庆典来安排。女皇要求俄国驻巴黎大使向她讲详细细的报告，最近在凡尔赛宫里举行的婚礼庆典情况，不放过任何一个细节。一份份包罗万象描述法国皇室婚礼的信函发到了俄国，那些婚礼将成为俄国皇室效仿的对象。如有可能，俄国皇室婚礼还将有所超越。一卷卷沉甸甸的设计图被人烧了回来，同时带回来的还有金丝绒、丝绸和金线碎带之类的样品。巨额花费将法国艺术家、乐师、画师、裁缝、厨师和木匠吸引到了俄国，大量的信息和人力涌向了圣彼得堡。伊丽莎白女皇整日忙于翻阅资料、审查人员、进行大量的研究、咨询、比较与考虑，她事无巨细地监督着整个准备过程。实际上，从春天到初夏，女皇都被缠身于婚礼筹备的事物中，根本没有时间考虑其他事情。他将国务抛在了一边，完全无视自己的臣僚们，正常的国务活动几乎完全陷入了停滞状态。一等到波罗的海沿岸与涅瓦河流域冰消雪融，各种船只便开始向圣彼得堡运送大量的绫罗绸缎、金丝绒及厚实的银线之物，这些布料都将用来缝制叶卡捷琳娜的婚礼礼服。宫廷大员们提前领到了一年的新俸，以便为自己制备锦衣华服。女皇还颁布了一道法令，要求所有的贵族都必须给家里添置上六马车辇。皇宫上下一片沸腾，两位新人却很奇怪地被大家冷落在了一旁，没有人来告诉他们婚姻中具体涉及的方方面面。关于如何处理夫妇关系，彼得还是从自己的一名仆人那里了解到了一些杂乱无章的知识。名叫荣伯里的仆人曾经在瑞典骑兵团中服过役，他的妻子留在了瑞典。荣国里告诉彼得，丈夫就是主子。当着丈夫的面，倘若没有经过丈夫的允许，妻子便不得开口。只有蠢货才会允许妻子说出自己的想法。倘若这样做有问题，那么及时的在妻子脑袋上敲打几下，问题自然就解决了。彼得喜欢听这种论调，而且还像对待炮弹一样小心翼翼的。借用叶卡捷琳娜的话来说，将这些话都转达给叶卡捷琳娜。至于男欢女爱的事情，彼得之前就了解到了一些最基本的事情，不过他对这些事情的理解并不全面。他的仆人们也很粗俗地给他讲过一些这方面的事情，不过他们对彼得的教育并没有让彼得深受启发。相反，他们讲的那些话只是增加了彼得的迷惑与恐惧。没有人有心情告诉彼得性爱中最根本的事实：，吉人常常能在性爱中得到欢愉。对于性事，彼得感到迷惑、尴尬。同时又毫无欲望，来到新婚妻子的床榻前，仅仅只是出于责任感。他能想到的就是用最简单、最机械的方式来履行自己的责任。由于两个人分别住在毗邻的两套套房里，在婚礼前的整个春天与夏天，叶卡捷琳娜便常常能见到自己的未婚夫。然而，彼得从来不会同叶卡捷琳娜单独相处很久。随着时间的流逝，彼得的态度越来越明确了。他在尽力躲避叶卡捷琳娜的陪伴，这样就可以同自己的仆人待在一起。到了五月，彼得同伊丽莎白女皇一道迁回了坐落在芬兰湾达岸的夏宫，叶卡捷琳娜同母亲被留在了圣彼得堡。叶卡捷琳娜曾经写道：“大公曾经投之于我的关心不复存在了。他派了一名仆人来告诉我，由于住得太远，所以他无法过来看望我。我很清楚他对我缺乏热情和爱。”我的自尊心与虚荣心饱受折磨，但是我并不应当奢望自己还能对此有所抱怨。倘若有人对我流露出一星半点可能被理解为怜悯的同情，我肯定会感到羞辱。然而，每当自己独处的时候，我却总是泪水连连，然后我又会擦干泪水，跟我的女侍臣们嬉戏打闹起来。当年夏季，皇室又搬迁到了位于首都西面十九英里外芬兰湾岸边的彼得霍夫宫。叶卡捷琳娜记下了当时宫里的情形。我们不是在散步、骑马，就是在驾车出游。就在那时，我一清二楚地看到大公的随缘，特别是他的那些教师，对他已经彻底束手无策了。对那些从来不向外人展示的军事游戏，他几乎是完全公开了。现在只有在公开场合，布鲁莫伯爵才能见得到他。在其他时间里，他只同自己的仆人做游戏。对他这个年纪的人来说，这些事情都幼稚的令人难以置信。他甚至还在玩洋娃娃。大公觉得对我进行军事操练是一件妙趣横生的事情。我能像一名实战经验丰富的老兵那样准确无误的开枪，这还得归功于他。他逼着我身披盔甲，手持火枪，在间隔在我俩套房之间的那个房间的门外站岗。在很多方面来看，叶卡捷琳娜也仍旧孩子气十足。用他的话来说，他喜欢跟同龄的随从一起嬉戏，他们在一起仍旧玩着捉迷藏，但是在心底里，他却恐惧地等待着婚礼的到来。随着大婚之日的临近，我变得越来越忧郁起来，时常会莫名其妙地流出眼泪。我的心几乎感觉不到幸福，支撑我的就只有我的野心了。在灵魂深处，始终存在着某样东西。他丝毫容不得我对自己迟早将凭借着自己的能力成为俄国女皇这个事实产生怀疑。叶卡捷琳娜对大婚的不安，并非是由于她在担心新婚之夜势必会出现的男欢女爱，她对这些事情还一无所知。实际上，直到婚礼前夜，他还对男女两性在身体上的差别毫无认识。对于女人跟男人睡在一起要做的那些隐秘之事，他也缺乏了解。谁要做什么？怎么做？另外一个人要做什么？就这些问题，他也曾向自己的女士臣们打听过，可是他们都同他一样无知。在六月的一天夜里，叶卡捷琳娜突发奇想，在自己的寝室里举办了一场睡衣聚会。姑娘们在地板上铺满了床垫，叶卡捷琳娜的床垫也都被征用了。一睡时，八个慌乱又兴奋的年轻女子聊着有关男人的话题。他们是怎样一副德行？他们的身体是什么样的？对于这些问题，参加聚会的姑娘中没有人有确切的答案。实际上，他们知道的都很有限，一直都在东拉西扯着不相干的事情，对叶卡捷琳娜毫无帮助。于是，叶卡捷琳娜宣布，第二天清晨她就会向自己的母亲打听这些事情。他的确去了母亲那里，可是结婚时也只有15岁的约翰娜拒绝向他做出解释。相反，由于女儿下流的好奇心，他将女儿狠狠地斥责了一番。